0: Quand il y a eu le 11 septembre et qu'on a dit Oussama Laden, je m'étais dit, un jour, mon nom sera plus connu que ce, ce crétin. Quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars, et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Né au pays du cèdre dans les années 80, mon invité d'aujourd'hui fascine autant qu'il agace. Targué de gourou par ses détracteurs, il lance sa première société à seulement 12 ans. Son objectif ultime, écoutez bien, être légendaire. Et son histoire est bien digne d'une épopée moderne. Charismatique et clivant à la fois, il a su conquérir le monde des startups à coups de formules chocs et de choix audacieux. Il est avec nous aujourd'hui pour nous raconter son parcours de conquistador. Bonjour Oussama Hamar. Bonjour. Donc t'es né euh, à Beyrouth au Liban, tu as deux ans lorsque ta maman décide de fuir le pays, alors en guerre à l'époque pour s'installer à Kinshasa. Puis euh, vous êtes expulsé de nouveau, tu sais pourquoi
0: euh, on a un lointain cousin qui a volé de l'argent à Mobutu.
1: Donc t'as dû partir assez vite, je pense.
0: <rire> Exactement. Mais d'ailleurs, il a, a expulsé beaucoup, beaucoup de Libanais. Hein. À, cause, un... de à so cause de ce lointain cousin À cause de ce lointain cousin, euh, oui.
1: Donc destination la France. Donc, euh, ouais. ta, ta maman euh, y obtient un, un permis de séjour. Euh, vous vous installez à Tours. Tours. Et elle commence à travailler comme femme de ménage. Tu peux me parler un peu de ta maman euh,
0: Oui, alors... D'ailleurs.. Euh pour la petite plaisanterie un jour j'ai dit que ma mère était femme de ménage et elle m'a répondu que c'était une femme qui avait fait des ménages ça en dit long sur ma mère je suis pas tout à fait né à Beyrouth je suis, je suis né dans un petit village de 70 habitants et en fait sur les 70 habitants il y a 68 membres de ma famille pour dire l'ambiance du, du village. C'est un peu cours sanguin, ouais, c'est ça qui C'est exact, exactement ça, c'est cours sanguin <rire> et c'est très petit. Et tour était grand alors à côté de Oui, Tour, de ce tour petit. était très grand. Et en fait, ma mère a grandi avec euh, des parents assez libéraux et ma mère est très très libérale, étonnamment libérale, pour quelqu'un qui vient d'un village chiite du sud du Liban. Très grande ouverture d'esprit. Et une excentricité euh, invraisemblable. Il y a énormément de phrases, j'ose même pas dire qu'elles viennent de ma mère, parce que les gens vont se dire que j'ai une éducation complètement folle. Et par exemple, quand j'étais petit, ma mère me disait, tu sais, c'est facile d'être heureux, il suffit de vivre sa vie comme un film et tu deviendras une superstar. Donc c'est le <rire> ce genre de punchline de ma mère qui, qui sort de nulle part. Quand tu entends ça très jeune, ça te marque C'est assez rigolo de regarder entre mes frères et moi. Euh, parce qu'en fait, dans, dans notre famille, c'est comme une pièce qu'on lance. Soit les gens ont pris cette éducation et en ont fait quelque chose d'incroyable, comme mon frère aîné, soit ils en ont euh, énormément souffert et ils se sont dit qu'ils ne seraient jamais à la hauteur de leur mère et qu'ils ne seraient jamais à la hauteur de ses attentes. Ça a vraiment eu euh, dans notre famille les deux extrêmes. T'as extrêmes. combien de frères et soeurs Du côté de ma mère, j'ai euh, cinq frères et une soeur. Du côté de mon père, j'en ai encore plus, mais je les connais pas. Tu racontes que petit, tu t'ennuyais quand même, même si la tour était plus grande que le village
1: d'origine. Tu t'ennuyais énormément. Ah ouais, c'était l'angoisse une seule hâte, c'est d'être majeur pour partir. Ouais. C'était vraiment. C'est vrai ouais. C'est vraiment aussi terrible que ça, euh, grandir à Tours
0: Mais je, sais pas, je sais pas. Pour être honnête, euh, je pense que c'était pas vraiment Tours. Euh... En, en fait, euh, j'avais l'impression que j'étais pas du tout au bon endroit pour être ambitieux. Et euh, vraiment, dans mon année de terminale, j'avais décidé de, de faire comme dans les prisons sais, tu, tu mets les, 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 coches, les, les petits arts... coches pour savoir combien de jours il reste. Et euh, donc, c'était une angoisse. Et c'est vrai que je suis parti sans jamais revenir, d'ailleurs. Je... Tu es retourné Je... une seule fois non Ouais, une ou deux fois, ouais. une fois pour un enterrement. Et... Peut-être que ton lycée, c'était quel, quel était ton <coughs> lycée là-bas Lycée Balzac. Peut-être
1: que le lycée Balzac, il devrait être invité pour, euh, eh ben pour une conférence. Ça me
0: ferait très plaisir si quelqu'un de L lycée Balzac
1: nous écoute. écoute. Ça, euh... ah, génial. C'est assez intéressant parce que tu dis que tu t'ennuies. Ouais. Et donc c'est ah, d'après toi pour ça que tu... Euh, Commence à devenir entrepreneur parce que tu t'ennuies tellement et tu dis voilà, il y a quelque chose, j'ai du temps. ça, c'est quand même assez tôt hein, quand tu lances cette société de création de sites web. Ouais. Rappelle-moi quel acheteur J'avais
0: 12 ans. Alors, pour être honnête, le. 12 ans. ans. D'accord. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que évidemment, je n'ai pas lancé une entreprise à 12 ans. Euh, moi, souvent, j'explique que je n'ai pas choisi l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi et qui m'a mis un peu dans une situation où je n'ai pas vraiment eu le choix de ce qui s'est passé. Grosso modo, ma mère faisait des ménages chez un type. J'allais tous les mercredis avec elle, en théorie pour l'aider. En pratique, je pense pas que j'ai un jour touché un chiffon de ma vie. Et ce type avait une bibliothèque immense, et je passais ma vie dedans à lire des livres. En théorie, je nettoyais la bibliothèque. Et puis un jour, je suis allongé sur un fauteuil en train de lire un livre, et il rentre dans la pièce, et il prend le téléphone, et il s'engueule avec un type, parce que je sais pas quoi, il est pas content du site internet qu'on lui a fait. Alors je vais lui ai dit, écoutez monsieur, je suis le fils de madame Jabert, si vous voulez que je vous fasse votre site internet, je vous le fais quoi. Et puis il me dit mais tu sais faire des sites internet je lui dit, oui, oui, ça doit pas être très compliqué. Enfin j'ai appris à faire ça à l'école. En fait j'avais rien appris à l'école c'est que j'avais gagné un ordinateur et puis je programmais, je faisais des sites. À l'époque j'avais un site internet sur la mythologie grecque, un site internet pour euh, pirater Diablo 2. Et donc euh, je lui dis bon je lui fais son site internet, il est super content et il dit à ma mère. Euh, tu le codais en quoi en HTML C'était tu, tu, tu HTML pur à l'époque. Euh, tu mettais en plus c'était vraiment il euh, avait même pas CSS encore. C'est pour dire quoi. Et donc en fait, euh, le type vient, il me dit combien je te dois. Et puis moi, jamais de la vie, j'allais prendre de l'argent à un vieux monsieur. Quoi. Enfin, déjà, je le voyais comme un très très vieux. Oui. Euh, il avait l'air d'être un ancêtre pour moi. Bon, il n'était pas si vieux que ça, il avait 65 ans, mais je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il qu est, qu est vieux. Et puis il me donnait de l'argent. Alors je lui dis, ouais, donnez-moi 50 balles. Quoi. Et il me dit, mais tu te rends pas compte, j'allais payer 24 000 francs ou 25 000 francs pour ce site internet. Alors je me suis dit, il est sénile. Je suis même rentré le soir en disant à ma mère, il faut faire attention à ce monsieur, parce qu'il y a des gens qui l'arnaquent et qui lui piquent son argent. Quoi. Parce qu'il y a des gens, ils ont demandé 25 000 francs. Et la semaine d'après, euh, je reviens voir ce mec, et il me regarde et il me dit, bon, bah, je savais pas quoi faire. Donc j'ai eu une idée, et là, il me donne une enveloppe. Et sur l'enveloppe, il y a marqué 25 000 francs, moins URSAF temps, moins TVA temps, moins impôts sur le revenu temps. Ça faisait genre 6 000 francs. Et il dit, voilà, si tu avais une société et que tu te versais ça en, en dividende. Première fois de ma vie que j'ai entendu ce mot il te resterait tant. Et à l'époque, ma mère gagnait 2000 francs par mois. Et il y a eu un avant après. C'est-à-dire que vraiment, ce moment, qui est vraiment le moment qui a défini ma vie, si je sais pas, dans un film, il y aurait une lumière, le temps s'arrête, j'ai l'argent dans les mains... Il y a la tête de ma mère qui ne oui, comprend pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu ne sais pas
1: qu'elle gagne 2008. Je ne te dis pas qu'elle gagne 2000. Si, France. si, si, je savais si. ça. Donc, donc, monsieur, est... On parle d'argent. Dans, dans la limané, famille. Euh... Ça, vrai, ça, <rire> ça parle d'argent très jeune. <rire> ça, ça
0: parle d'argent très jeune. <rire> donc il n'y a vraiment pas de. Et, euh, là, tu lui dis, et, maman. Et, non, mais c'est surtout elle qui. Elle a dit, Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et donc la semaine d'après, je reviens le voir et je lui dis Voilà, est-ce que vous connaissez d'autres vieux dans votre genre Tu l'as dit avec peut-être d'autres mots. Non, 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 il faut que tu comprennes qui j'étais. Et qui je suis resté, en fait. Je ne savais pas utiliser d'autres mots. Mais c'était même pas méchant. Pour moi, t'es un vieux, tu, tu achètes un site internet de 25 000 francs. Où oui, sont les autres faut vieux C'était du, du segment client avant de vrai. savoir l'existence du segment client. Quoi. Et il me regarde, il me dit, non, mais bon, on peut peut-être faire quelque chose. J'ai dis bah voilà, on fait 50-50. Puis il même non non 50-50, c'est trop. Je te prendrai 10% de comme max. Euh, un commercial, tu lui donnes jamais plus de 10%. J'ai mais vous êtes qui Oh, je travaillais au marketing d'une boîte qui s'appelle Apple, tu connais Non, jamais entendu parler. Et, <rire> et en fait, le type, c'était le VP marketing d'Apple euh, en Californie, quoi. Non, mais... Et il s'était fait virer par Steve Jobs et il était revenu s'installer à Tours pour sa retraite. C'était son village d'enfance, enfin son village. Donc, Donc il, il, avait, il, avait 000, il avait 25 000 francs pour acheter <rire> Il avait l'argent. <rire> largement. Et en fait, malgré lui, il m'a fait faire des sites internet et, bon, et après, bah, j'ai. Son prénom euh, Jean-Marie. Jean-Marie Beck. Merci euh, Jean-Marie. Euh, <rire> et en fait, euh, résultat, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait deux sites, trois sites, dix sites, quinze sites. J'ai commencé à avoir des gens sur IRC. Euh, j'ai commencé à encaisser de l'argent, à comprendre en fait ce qu'était un markup. J'avais des copains devs, tu leur disais euh, voilà 500 francs, ils faisaient un site. De l'autre côté, il y avait des gens qui faisaient 100 000 francs. Je dis, mais attends, ça fait beaucoup plus de marge que ouais. faire des pourcentages on va Décorréler le marché, on va pas dire à celui à qui on vend combien on achète et on va pas dire à celui qu'on achète combien on vend. Bon. Et, euh, et donc voilà, c'est ça. Que... le business euh, <coughs> ouais. dans des. J'ai mis
1: des années à savoir que j'avais une boîte. Ouais. Et donc, donc cette ouais. boîte-là d'ailleurs, tu étais obligé de la créer mais pas en France, ouais, pas en alors, Europe, pas chaque... en, en Néo... Amérique
0: du Sud. En, en euh... Uruguay, ouais. c'était le seul endroit au monde où un mineur pouvait avoir un compte en banque à distance et une boîte à distance. Alors j'ai compris plus tard pourquoi, parce que c'était une plateforme de blanchiment d'argent. Mais, mais en fait, encore une fois, j'étais très naïf, moi. Mais c'était une autre époque. Hein. D'abord, je m'appelais Oussama, c'était avant 2001. Ouais. Et avant 2001, quand tu t'appelles Oussama, t'as pas encore de problème. Et donc, tu ouvres une boîte en Uruguay, un compte en Suisse... Ça, ça passe. Mais, mais c'était plus que ça passe, c'était n'importe quoi, enfin, c'était normal. T'envoyais même pas un passeport en fait, ouais. pour ouvrir un compte. À un moment, tu t'es posé la question de changer ton prénom Si, si, si j'avoue. J'ai failli m'appeler Richard O'Malley. <rire> Comme dans les Aristochats. J'adore ce Richard. J'ai vu les ce je me suis dit, génial. Est génial. Et euh, il me ressemble. Mais euh, non, ça a duré 15 minutes. Je pense que j'étais un peu ivre en plus. J'aime beaucoup mon prénom. Qui veut dire Alors, qui veut dire lion. Alors, ma mère est un peu ésotérique. Elle a rêvé qu'elle parlait avec un lion quand elle était enceinte de moi. Et donc, elle m'a appelé Oussama. Donc, en plus, elle m'a raconté ce genre d'histoire petit, ça forge. Et euh, oui. ça aide. Euh... Et, en tu fait fait, penses euh... que ça aide Ouais. Je ça pense... aide
1: d'être, euh, forcément, à, à ouais. l'être le... le... Le leader, je... leader de la tribu
0: ouais, 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 je pense que. Encore une fois, tout est une question de réception. Euh, J'ai un frère qui. qui ça l'a juste écrasé, quoi. Peut-être qu'il mais... s'appelait euh... la chèvre. Je <rire> sais pas. Pas le lion. Non, mais comme par hasard, les rêves sont toujours favorables dans C'est ces, possible. Ça. Personne ne rêve d'une chèvre, quoi. <rire> mais on si dit rêve d'une lion. Qui sait un, un loup. Non, euh, <rire> un, <rire> tu vois, ou à la rigueur, un loup, quoi. Mais résultat, je m'étais dit. Quand il y a eu le 11 septembre et qu'on a dit Oussama Ben Aden, je m'étais dit un jour, mon nom sera plus connu que ce, ce crétin, quoi. Je me suis dit, je ne vais quand même pas changer de nom, parce qu'il y a un, un crétin qui le porte. Et je pense que, pour le coup, j'ai réussi un peu à faire oublier Oussama Ben Laden. Quand les gens pensent Oussama, ils ne pensent pas forcément Ben Laden maintenant en France. Tu penses que parce qu'une génération après Parce que je pense que beaucoup, beaucoup de gens regardent ouais. nos vidéos, etc. Et donc, découvrent le prénom Oussama par cet mm -hmm. intermédiaire. Tu le vois de moins en moins marqué. Ouais. Qu'est-ce qui est devenu, cette boîte euh,
1: bon, Qui s'appelait
0: CK et ça. Comment tu as trouvé ce nom Tu sais, tu achètes des shelf-made compagnie. Mm -hmm pour so so qui... euh...
1: expliquant aux gens c'était une société qui existait déjà et que as racheté donc ce nom existait et, déjà
0: Exactement, ouais. je sais même pas si ça, je pense ça veut rien dire euh, on peut, Je suis et sûr que euh... ça veut dire quelque chose ah, dans Et c'est la seule talentteuse que tu as
1: créé euh, pendant tes années euh... Ouais en fait euh, Adolescence en tout
0: cas Je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 19 ans Et à 19 ans j'ai vu un... Je me souviendrai toute ma vie un... pour la première fois un avocat fiscaliste Parce qu'en fait je sais plus, je parlais avec un ami de ma vie et de mes revenus et de machin, il était atterré, mais tu vas finir en prison, c'est pas possible. Et donc, euh, bah, je l'ai fermé et puis j'ai euh, ouvert une société en France, tout ça. Quand tu commences à bien gagner ta vie,
1: ouais. sans faire vraiment attention justement à ces sujets dont tu évoquais à l'instant, sujets fiscaux, ouais. tu commences à avoir l'argent justement pour offrir des choses à ta maman, c'est la ouais. première chose que tu fais Tu ouais, t'achètes toi quelque chose C'est la plus tu... grande erreur.
0: Souvent j'explique aux gens que j'ai pas beaucoup de regrets, mais j'en ai un. C'est d'avoir euh, fait dépendre trop de gens dans ma famille de mon argent trop tôt. Ce qui m'a mis une pression euh, considérable et euh, qui a mis en fait tous ces gens dans mon entourage euh, dans une attitude euh, quasi euh, due. Et pour le coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien à l'âge de 21, 22 ans, de, de vraiment foirer, de plus à rien avoir. Et donc d'être obligé de dire à tout le monde bah, « la fête est finie, en fait je peux plus rien vous donner ». Et d'avoir eu... Euh, un vrai ménage entre les gens sympas, les gens pas sympas. <rire> Tout, les gens qui sont avec ouais. toi pour les mauvaises raisons. Et là, euh... sur ta maman Parce qu'elle,
1: forcément, ouais, elle, alors, était là, alors, elle, elle, elle a toujours été là. Alors, alors...
0: effectivement, donc, ma mère, ça a été évidemment le plus simple. Quand il n'y avait plus d'argent, elle était plutôt libérée, elle. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait regretté, elle, de m'avoir pris trop d'argent trop tôt. Parce que d'un seul coup, elle s'est dit, bah, je vais me remettre à travailler, etc. Elle était très contente de travailler, en fait. Même si c'était pour ne pas gagner de elle, tu... elle avait arrêté de travailler. Elle avait arrêté de travailler, ouais. D'accord. Et en fait, elle était très malheureuse d'avoir arrêté de travailler. Quand Et elle a recommencé
1: à travailler, elle a recommencé à faire des ménages
0: Ouais, alors pas vraiment. Euh, elle a un peu aidé sa sœur qui avait un restaurant. Ensuite, elle a reconstruit la maison familiale au Liban. Elle a replanté les olives, elle a recommencé à vendre des olives. Maintenant, elle vend des olives, du tabac. Euh, Et elle, elle, a mis, elle a mis tout Et elle est au Liban, en fait. Elle est repartie Elle est repartie au Liban. D'accord.
1: Parlons un peu des études. Hein. Euh, parce qu'après le bac, tu vois là en prépa, si j'ai compris que c'est pas vraiment euh, ta tasse de thé, ceci étant euh, T'es admissible au concours d'une grande école hein, parce que, ouais. dis-moi, dis je peux, je peux m'être trompé hein, dans, dans, dans le travail de, de recherche, ouais, c'est pas l'ENS, donc
0: raconte. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, alors c'est très compliqué comme histoire, mais c'est cool, comme ça je vais pouvoir euh, le leur remettre leur mettre en truc, parce qu'il euh, y a eu énormément de, euh, de complications, mais en fait j'étais en prépa, ça s'est très mal passé. Euh.
1: Ça m'étonne avec toi.
0: Je... Toi qui,
1: qui suit les règles
0: qui ouais, fait attention mais En fait vraiment j'ai pas compris ce qui s'est passé ouais. Je suis arrivé, je croyais que j'allais rencontrer Jean-Paul Sartre J'ai fini avec euh, Avec des profs euh, Très 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 bornés et À toi encore Non j'étais à Bordeaux en D'accord. Et j'ai explosé en vol C'est à dire que vraiment euh, Je pense qu'en janvier euh, c'était fini Je, je dormais jusqu'à 14h euh, J'allais un peu en cours J'étais en dépression vraiment... ah. et, euh, et pour la seule fois de ma vie euh, J'avais perdu confiance en moi. Vraiment, c'était un moment... Ils avaient, moment... Réussi, ils avaient ouais. réussi à te casser, quoi. Ouais, vraiment, mais... En quatre, quoi. Je, je me suis dit... T'es euh... une merde. Exactement. Et en fait, il s'est passé deux choses complètement hasardeuses. Euh, la première, euh, c'est qu'il y a eu un prof qui a été remplacé. Et qui fait que j'ai passé une colle et j'ai une excellente note. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que ça dépende autant d'un prof. À tel point que la prof qui est revenue et qui a vu ma note m'a quand même demandé si je m'étais fait greffer un cerveau. Et quand elle m'a dit ça, ça a été ma rupture. Je lui ai dit, mais en fait, c'est vous la connasse. Enfin, euh, je ne sais même pas comment vous le dire autrement. Tu l'as dit euh, comme ça Oui, je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, en fait, euh, vous êtes nul. Tout évident, je ne suis pas quand même complètement con. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de moi, c'est que c'est vous le problème, en fait. c'est pas moi. Quoi. Comment elle s'appelle rappelle <rire> moi Non, je ne sais même plus comment ça s'appelle en plus. Tu devrais. Et ensuite, euh, la deuxième chose qui s'est passée, c'est que j'ai recommencé à. Donc, j'avais arrêté toutes mes actes, parce que la prépa, euh, bah oui. ça te prend. Et euh, j'avais fait un petit site internet. Euh, qui était un truc tout bête, j'achetais des pubs sur Yahoo et je les revendais sur Google. Parce que Google vendait ses pubs beaucoup plus cher que yeah. Yahoo. Donc je faisais de l'arbitrage pub. J'ai recommencé à gagner de l'argent. C'était débile, je tard, je crois que j'ai gagné 400 euros dans le mois ou 500 euros. Mais je me suis senti mais, tellement heureux d'avoir à nouveau une feedback loop objective de quelque chose d'extérieur qui ne dépendait pas d'une copie, ou etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous en fait et donc, c'était très, très important pour ma mère euh, que je fasse des études. Donc, je me suis dit, bon, on va hacker le système, on va changer d'angle. Et donc, j'ai été à Paris. Et à Paris, je me suis dit, OK, comment on fait pour entrer à NormalSup Sup sans faire de prépa Et c'est l'année où, en fait, NormalSup Sup a sorti euh, les diplômes de l'école Normale Supérieure. Et donc, j'ai été voir un prof et je lui ai dit, mais on euh, ne peut pas assister aux cours en étant auditeur libre, etc. Et comme ça, l'année prochaine, je passe un an avec vous, auditeur libre, j'assiste à tous les cours, et puis si vous me trouvez sympa, vous me prenez par la fameuse filière parallèle. Et il me dit, c'est quand même très osé, mais qu'est-ce qui se passe Alors je raconte un peu ma vie, etc. Alors il est fasciné, et il me dit, c'est génial, bah, on n'a pas des gens comme ça ici, bah, venez Et donc je me suis retrouvé à assister pendant un an au cours de Normal Sup. T'as aimé euh, J'ai détesté. <rire> j'ai détesté. T'es intéressé, ça fait aussi un an Ouais, alors pour le coup, vraiment, j'ai fait l'effort. T'as fait l'effort. Et un cours, il y a un prof qui me dit Mais attendez, euh, c'est pas du tout là que vous devriez aller, vous devriez aller au EHESS. C'est quoi EHESS C'est École des hautes études en sciences sociales. C'est des gens qui vous ressemblent. Et alors là, j'étais tellement heureux. Donc je suis devenu élève libre au HSS. J'ai assisté à un nombre de cours au HESS invraisemblable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, de euh, toute façon, un diplôme de sciences humaines, ça vaut rien, d'un point de vue travail. Que, en fait, c'était pas une course au diplôme dont j'avais besoin, mais c'était une course au savoir. Quand j'ai vu des profs assister aux cours des autres profs au HESS, qui est la seule école où j'ai vu ça de ma vie, où tu arrives et au premier rang il y a 10 profs. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là bah, Ils assistent aux cours. Attends, des profs qui assistent à des cours. Et tu sais, c'était tellement paradigmatique. Tu as le prof qui sait et les élèves qui apprennent. <rire> et tu dis, mais. C'est génial cet endroit Et en fait, ce passage par l'école normale est devenu admissible, admis, normalien. D'accord, mais en fait pas du tout. Mais en fait, pas du tout, donc, Mais ce qu'il y a, c'est que tu n'es pas non plus diplômé Non. De l'école des hautes études sociales. Ce qui est incroyable au HSS, c'est qu'ils qui ont une filière est... parallèle où en fait, tu peux être élève sans rentrer dans les logiques de diplôme, de master, etc. C'est une grande fond. tradition chez
1: ah, eux. Ce qui pour toi, et d'ailleurs pour nos auditeurs, c'est intéressant, c'est que très souvent, on en parlera un peu plus tard, mmh. Dans The Family, as un certain nombre d'entrepreneurs qui sont bardés de diplômes, qui sont à Bac plus 12. Mmh. es un exemple, comme un certain nombre de personnes qui réussissent extrêmement bien sans avoir un Bac plus 12. Ouais, Comment tu fait, le vis ça
0: euh, bon, ouais, Alors forcément de mieux en mieux parce que c'est de plus en plus bien vu. D'ailleurs de façon stupide, euh, maintenant il y a des gens qui ont honte d'avoir fait des études, Moi, ça me fait rire. En, tu en vois de, en ouais, envoies, en, en ça, en un peu plus Je trouve que c'est un nouveau phénomène. Les gens qui disent oui, bon, je fais Polytechnique, mais ça veut, oui, bon, rien, ça veut rien dire. Ben ça va, tu as quand même travaillé dur pour rentrer à Polytechnique, tu vas pas t'excuser. Enfin, les gens, quand tu vas commencer un peu plus à s'excuser. Si, c'est comme tous les phénomènes de mode. Et c'était stupide de croire que ta vie était réussie parce que tu avais fait Polytechnique. C'est stupide de ne pas voir que ça a une mais, valeur. Mais
1: toi, Oussama, tu penses qu'aujourd'hui, parce que tu as chaque jour plus de succès, il est de plus en plus facile pour toi de dire mais non moi euh, l'ENS je suis jamais allé mmh. que pendant quelques années
0: c'était tu laissais plein ouais, un... Ouais, » de sans, sans, ouais. sans problème alors plus je l'assume très bien la france c'est un endroit où en fait il y a des portes tu peux pas les passer ah, si sans, tu bluffes sans... pas. Ah, il y a un moment alors, tu alors les gens se disent, passer euh, là la... ouais tu, tu bluffes tu rentres après tu dis bon bah en fait c'est plus où compliqué ça que ça on va <rire> s'expliquer moi je vois la vie comme un jeu vidéo tu as des niveaux dans ce jeu vidéo et plus tu réussis, plus tu as le droit à jouer à des jeux. En
1: 2008, donc une période où tu montes une autre start-up, et là, ça se passe un peu moins bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là
0: Je l'ai eu amer parce qu'au début, je n'ai pas appris grand-chose. Ouais. Euh, souvent, on dit l'échec, ça, ça enseigne des choses. Il ne faut pas oublier que l'échec, euh, souvent, c'est amer parce que ça ne t'enseigne rien. Mais grosso modo, ce qui s'est passé, j'ai créé une boîte pour la première fois avec des fonds. Pour la première fois, quelqu'un m'a donné de l'argent et je pouvais embaucher. Je euh, n'ai jamais vraiment trouvé de business model. Et j'étais entouré de gens qui faisaient beaucoup de politique toute la journée. J'avais un board, j'avais... Politique, euh, pas de la politique, oui, politique, politique euh, interne, interne d'entreprise. Il euh, y avait des camps, il y avait des fractions. Etc. Et tu avais un cofondateur J'avais des cofondateurs. Des cofondateurs j'avais des cofondateurs. Donc c'était très, 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 très compliqué. Et puis moi, on me disait, bah, c'est ça la vie des affaires, etc. Quoi. Et puis quand tout s'est arrêté, j'ai eu une première phase où je me suis dit, c'est tous des cons, c'est de leur faute. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas parce que bon, les comptes tu les as quand même choisis. Euh, c'est toi qui les as fait rentrer, tu les as fait investir, tu as pris leur argent. Ce euh, c'est pas très satisfaisant, comme explication en fait. À la fin de cette boîte-là, on avait un bureau en Californie. Donc, on n'avait pas de business model, mais un bureau en Californie. Ça ne s'invente pas. Euh, Il hein, hein, <rire> <donc, j> y en a d'autres, passé J'y passé beaucoup, beaucoup de temps en Californie. Et mm -hmm. ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai raconté mon histoire en Californie, les mecs étaient très, très durs avec moi. Mais extrêmement durs. « Non, mais c'est de ta faute. » Il n'y a pas de business model, les unités économiques sont mauvaises, euh, il faut itérer, il faut machin. Et quand je suis rentré en, en disant à tous ces gens « Mais attendez, euh, en fait, il y a un truc incroyable à faire, c'est de pivoter, de ah faire ouais. des choses. » J'avais eu l'impression que je les avais tellement convaincus de l'idée initiale que c'était comme si un, un mec avait fondé une religion vient de dire « Les gars, je me suis trompé. trompé. En fait, Dieu n'est pas là, Dieu est ailleurs. Et les types te lancent des cailloux mmh. en disant « Mais traître !» Et donc là, ils m'ont viré. Donc tu te <coughs> à te virer ouais. de ta propre boîte. » Ouais, exactement. Mais de ouais. toute façon, j'étais minoritaire, enfin, je, tu vois, je, dès le premier tour, il me restait plus que 15% de ouais. la boîte. C'était une époque... Euh, T'as beaucoup appris, je suis sûr. Une... Et en fait, là, à ce moment-là, dans ce process un peu long de, des primes, j'ai compris plein de choses. Et j'ai compris, en fait, que j'avais eu envie d'avoir raison plutôt que de gagner, euh, ce qui est un truc d'ego assez classique. Euh, j'ai compris, en fait, euh, que lever de l'argent trop tôt, c'est très très toxique. J'ai compris que c'était très dur d'avoir de l'argent et pas de pas le dépenser. J'ai compris que travailler un business model, c'était une œuvre quasi solitaire, parce qu'en fait, c'est très très dur d'être en groupe et en consensus et de tester des choses. Et en fait, tout ça m'a construit en, fait, en tant qu'entrepreneur, mais des années plus tard. Même aujourd'hui, maintenant, je vois des choses dans The Family des entrepreneurs et j'apprends des choses en disant, ah, je comprends ce que j'avais fait comme connerie à cette époque. Parce que, parce que tu comprends pourquoi ils, ouais. ils vont faire la même. Exactement. Ah, tu les as revus, euh, ces amis, de, de chez Hippios Non, alors on a, eu des, on a eu des procès, on a eu, euh, donc ils m'ont... Ils, 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 ont,
1: ils ont gagné quelque chose à la fin Ils, ils, non, ils, se, ils ont été rachetés Non, la, la boîte ont...
0: existe toujours. Elle existe toujours. Ouais, elle a eu 7 CEO depuis que je suis parti. Euh, ils font à, donc, à peu près la même chose que... Ils font exactement la même chose, le site internet est toujours le même, ça me fascine.
1: Donc toi tu dis juste ils n'ont pas compris qu'il ouais, et se changer vrai. et pouvoir pivoter. Il faut et ils ont
0: tellement prouvé qu'ils ont eu raison. Ils ont enlevé combien d'argent depuis le départ oh, C'est une gabgie, euh, je pense qu'on est à des 8 ou 9 millions. Nos amis d'IPO si vous nous écoutez. <rire>
1: euh, en, en parlant de toi, tu es un de tes anciens collègues, Klaus... Klaus, je suis pas Exactement. Qui dit une phrase qui est intéressante. On se demande toujours quelle était la part de fumée
0: et de la part, part de, de flamme. flamme. Ouais. Qu Qu'est-ce le... que ça veut dire ça Bah grosso modo ça veut dire qu'il n'a il il a jamais su comprendre et jamais réussi à avoir d'opinion sur le fait est-ce que j'étais sérieux ou pas quoi. Est-ce qu'il y avait de la substance derrière le storytelling Mais ce que les gens ne comprennent pas je pense et qui est très très dur à comprendre en France c'est que le storytelling est une substance en soi. En France les gens disent c'est du marketing moi ça me fait rire. Genre, mais je te regarde, vas-y, fais-en du marketing. Tu sais, on dit, euh, Macron, c'est de la com. Bah, c'est déjà pas mal. C'est de la com, OK. Bah, c'est déjà une étape réussie. Mais c'est un, un peu ce truc français qui est que la parole serait vulgaire et l'action objective incompréhensible, ça, ça a beaucoup de valeur. Mais les gens oublient qu'une œuvre humaine, c'est d'amener les gens à faire ce que tu as envie qu'ils fassent et que collectivement, tout le monde comprenne quelque chose, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai compris ça il y a quelques années. Dans une startup, stratégie égale story. C'est cette capacité ce... à raconter une histoire qui crée la substance.
1: Ce qui est intéressant ici, c'est que tu expliques qu'en gros, le storytelling est le moyen pour arriver à ta fin. Ouais. C'est quoi là,
0: ta fin, toi, va Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. tu as des niveaux dans ce jeu vidéo et plus tu réussis, plus tu as le droit à jouer à des jeux. Et il euh, y a un jeu niveau 99 euh, qui est le droit d'écrire à ta façon de futur. Grosso modo, le vrai Game of Thrones auquel les gens jouent, c'est quelle version du futur on va écrire alors, Facebook, ils ont leur vision du futur, ils essaient de l'écrire. Euh, Google a sa vision du futur, ils essaient de l'écrire. Et puis, moi, j'ai ma vision du futur et j'essaie de l'écrire. Et pour jouer à ce jeu-là, il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Quoi. Si j'ai créé The Family, c'est pour avoir le droit d'avoir une place à cette table et de pouvoir jouer à ce jeu. Parce que je trouve que c'est le jeu le plus fascinant du monde. D'avoir le droit à un moment de décider, toi, pour des raisons égoïstes, personnelles, que cette version du futur serait mieux que les autres, et d'enthousiasmer les gens là-dessus. Et, et cette vision du futur, je, on comprend d'une manière très
1: pratique. C'est quoi cette vision du futur pour toi
0: Moi je pense que... Il y a eu dans les années 80 un truc bizarre qui s'est passé, c'est que la Silicon Valley a rompu avec le reste du monde, en se désincarnant et en devenant transhumaniste, posthumaniste, et avec une vision en fait assez marrante qui est que l'humain euh, veut devenir une machine. Ce qui explique euh, toutes les frictions de société qu'on a actuellement qui, est, qui, est vraiment, qui sont violentes en fait. Et moi en fait j'ai toujours aimé l'hédonisme européen. Je me suis toujours méditerranéen même. Ouais. J'ai toujours aimé cette idée que c'est incarné, que, que être heureux c'est un, un droit, que l'amour est un truc réel, que le fait de transmettre aux enfants c'est quelque chose de fascinant. Que la perfection ne peut pas exister. Que la perfection ne peut pas exister, que le, que le chaos, que cette passion du chaos en fait. Ouais. Et en fait, euh, dans chacune des boîtes qu'on accompagne à The Family, moi, derrière, quelque part, dans un coin de ma tête, je me dis toujours comment cette boîte va participer à créer un peu plus de chaos joyeux, quoi. Et comment réincarner. Par exemple, moi, je pas dans Soylent, mais j'investis dans Agricool. Je n'ai pas envie qu'on bouffe de la pousse, j'ai envie qu'on mange les meilleures fraises du monde. Euh, je pas euh, dans je ne sais pas quoi, mais dans Side, parce que je pense que le travail étudiant temporaire, c'est un truc fascinant. Ouais. Quoi. Et c'est des, mo des modèles de vie qui sont fondés sur la liberté. C'est un activisme entrepreneurial ouais, réel. Oui, exactement.
1: Euh, en 2013, tu euh, cofondes de nouveau, mmh. parce que là, tu pars avec euh, deux cofondateurs, Alice, ouais, Alice et Zaguri et Nicolas Colin. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui n'auraient pas forcément entendu mmh. parler de The Family ou qui aimeraient en savoir plus, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est The Family
0: Oui, alors The Family, c'est d'abord euh, l'incarnation personnelle de ce que moi, j'ai rêvé à avoir en tant qu'entrepreneur. The Family, ça a été créé avec une question toute bête. Si j'étais entrepreneur, est-ce que j'aurais envie de donner de l'écoute à The Family ou pas C'est la question que je me pose tous les jours. Et donc, The Family, ça a une mission très simple, c'est de dire comment on maximise les chances de succès d'un entrepreneur Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'environnement français pour lui donner des chances de mieux réussir Alors, la réponse traditionnelle dans cette industrie, c'est de dire un entrepreneur, il a besoin d'un comptable et des bureaux. Grosso modo, c'est le métier traditionnel des incubateurs. Alors nous, on ne donne pas de comptable, on ne donne pas de bureau. On leur dit même de ne pas prendre de bureau trop tôt et de ne pas prendre de comptable trop tôt, mais de vraiment trouver quelque chose dont les gens veulent. De vraiment avoir un product market fit, c'est-à-dire fabriquer quelque chose dont les gens ont envie et, et sont prêts à payer même si ce n'est pas encore prêt, même si ce n'est pas encore terrible. Et pour faire ça, ils ont besoin d'être dans un environnement où des gens qui l'ont déjà fait sont hyper présents. On sous-estime à quel point l'entrepreneuriat, c'est une aventure émotionnelle, et que dans toute aventure émotionnelle, on a besoin d'une famille. Ça s'appelle pas de Family Pour Rien. On est là pour éduquer les gens, augmenter leur savoir, les protéger, leur donner des services qui rendent leur vie plus simple, et un peu les financer. Mais la partie investissement est la partie la plus accessoire de notre métier. Une question qui est évidemment reliée avec ta famille, c'est quoi de, de grandir sans papa Oh, euh, c'était facile. Euh, pour être honnête, je mentais beaucoup quand j'étais petit en faisant en croire aux gens que c'était dur. Parce que les gens vivaient très mal que je leur dise que c'était facile. Et ça, c'est un truc souvent euh, que les enfants adoptés peuvent avoir, etc. C'est que comme les gens te passent leur temps à te renvoyer un modèle en disant c'est pas normal, tu finis par mentir pour les rassurer. Quand les gens disent Mais tu connais pas ton père, c'est terrible. Alors tu dis Oui, c'est terrible. Alors, tu, tu penses Si tu connaissais mon père, tu dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, <rire> j'ai rencontré <rire> mon père un peu par hasard quand j'avais 13 ans, pour la première fois. Et alors ça a bien confirmé le fait que, franchement, je l'ai échappé belle C'est bien soit là. Ouais. En plus, tous les gens qui avaient un père, leur vie avait l'air terrible. Enfin, ils avaient une figure d'autorité. Quand tu es aujourd'hui à la tête
1: de The Family, qui est devenu incontournable dans le milieu des startups, qu'est-ce que tu dirais euh, à ce jeune ou Oussama qui a 12 ans à Tours Est-ce que tu dis c'est à peu près ça que tu aurais aimé euh, être Ou si tu avais pu avoir le, le plus beau des rêves, ça aurait
0: été ça à peu près J'avoue que The Family, c'est un rattrapage énorme dans ma vie. C'est-à-dire que c'est le métier de mes rêves. J'ai passé ma vie, moi, à être dans le coup d'après. Je faisais des sites internet, c'est quoi la plateforme Je faisais des plateformes, c'est quoi le truc Je faisais machin. J'ai toujours passé ma vie à être. J'étais à Tours, je voulais aller à Paris. J'étais à Paris, je voulais aller à New York. J'étais à New York, je voulais à Et puis là, d'un seul coup, j'ai l'impression d'être au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Et je pense que je vais mourir à The Family. C'est-à-dire que je pense qu'à 90 ans, je serai comme, j'espère, Warren Buffett au bureau, euh, <rire> en train de toujours faire la même chose, et je ne me vois vraiment pas faire autre chose. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire différemment, mais toutes les choses que j'ai envie de dire ou ça m'a de 12 ans, c'est des choses pour faire The Family plus rapidement et pas avoir besoin d'attendre 27 ans, mais fait. bon, c'est un, euh, un peu capricieux.
1: On te donne souvent euh, l'image
0: d'un de, de, gourou, est-ce que ça te flatte ou ça t'agace Alors, j'avoue que les deux, euh, comme toute contradiction, ça flatte l'envie de séduction. d'accord J'aime bien. Moi, j'aime bien séduire les gens. Quand ça confirme que je suis un bon séducteur, je me dis bon, c'est cool. Séducteur-vendeur ouais, ouais, ouais. tu vois Par contre, euh, j'avoue qu'il y a un truc qui me gêne dans cette histoire. C'est qu'un jour, un entrepreneur m'a dit que ça le gonflait, ces histoires de gourou. Parce qu'à chaque fois que j'ai été traité de gourou, c'était plutôt flatteur pour moi. Mais c'était très insultant pour les entrepreneurs autour de moi. Et que vraiment, lui, il commençait un peu à en avoir marre de ces crétins parce que si moi j'étais un gourou ça veut dire que lui c'était une victime
1: mmh.
0: et il dit un je suis pas une victime mmh. deux j'ai une grosse boîte 3 ça marche bien et 4 je suis très content de t'avoir donné de l'equity et t'as eu une valeur hors du commun pour nous et donc c'est mmh. ce côté là c'est le côté ouais. juste il n'y a pas la capacité de parce que c'est vraiment en fait infantiliser ces entrepreneurs en mmh. mode ils se sont fait avoir ta dernière actualité en date c'est le lancement de The
1: Garage mmh. avec Fabrice Le Fessant donc le fondateur de, du network et de Cyril mmh. Paglino Créateur du fonds d'investissement StarChain Capital. Donc il s'agit d'un incubateur de start-up blockchain. Alors ouais. pourquoi ce nouveau projet Tu besoin d'un nouveau défi Ça te prend 2% de ton temps, 50% de ton temps
0: ah, Ça me prend très 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 peu de mon temps. C est, c est, en fait, Cyril est un ami depuis des années. C'était un entrepreneur de dans The Family qui a une entreprise qui n'a pas très bien fonctionné. Il a lancé StarChain, on l'a aidé, on lui a présenté des investisseurs. Moi, ça fait longtemps que j'ai une frustration sur la blockchain où grosso modo je sens qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent et j'ai ni l'envie ni l'énergie de m'y mettre. Je pense qu'il faut assumer le fait d'être des fois has-been sur des sujets et la blockchain c'est le premier sujet has-been de ma vie moi. Je sens bien que si j'avais 15 ans je serais dedans. Je sens bien que j'ai pas l'énergie que j'avais quand j'avais 15 ans pour apprendre des nouvelles choses. C'est comme ça, j'ai 40 employés, beaucoup beaucoup de choses oui. dans la tête donc t'as pas la disponibilité mentale. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et quand Cyril m'a dit « Je veux créer un incubateur », je lui ai dit « On va faire un truc très simple. On va mettre pour chacun des postes dans ton équipe un référent dans notre équipe, une sorte de buddy. Okay. Et on va lui donner tout le savoir et tout de ce qu'on fait pour les former. Et pour pas qu'au lieu de mettre 5 ans à comprendre là où on en est arrivé, vous allez mettre 6 mois. Et puis vous pourrez inventer votre propre version. Puis en échange, on sera un actionnaire minoritaire. Okay. Et ça a été un super deal en fait. Donc moi, je suis le buddy de Cyril. Mmh. Et, et, et fois, chacun, chacun a un body, body dans, dans, dans The Family
1: Toi, et je le disais en introduction Ton objectif, et tu vas me dire que C'est pas forcément été compris C'est d'être légendaire C'était l'impression d'être sur la
0: bonne voie Ouais je pense, je commence J'ai déjà trois romans où Je suis un personnage dedans euh, J'ai un manga et un caméo de film Je trouve que ça démarre bien quand
1: Pas hein. mal. Oussama, nous terminons toujours ce podcast par un quiz Deux propositions une réponse possible que tu peux développer ou non. T'es prêt La gloire ou le
0: bonheur euh, La gloire. J'aime bien déjà. Euh, YC ou TechStars YC. Euh, ouais, si. Non, faut pas déconner quoi. Enfin, TechStars, euh, ça va pas quoi. Il y a un truc qui. Ils ont transformé les entrepreneurs en produits. Ils se vendent à des grands groupes. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment. Pour moi, TechStars, c'est un manque de respect.
1: Alexandre le Grand ou Gatsby le magnifique oh, Alexandre le Grand. Station F ou The Camp
0: euh, the, Station F, The Camp, euh, Station F. Paris ou Beyrouth Paris, Paris. Mm. France ou états unis France. Ferouz ou Edith Piaf euh, Ferouz ou Edith Piaf, ah, c'est une bonne question. Bah Férouz, parce que sinon je vais me faire taper. Maman elle va pas être contente. Ouais, hein. Provocation ou discrétion Provocation, moi j'aime
1: bien provoquer. Donc, je pense que t'aurais dit discrétion, et, je pense euh, que nos éditeurs euh, auraient du mal à te croire. Un échec ou apprentissage
0: euh, Apprentissage. Liberté ou sécurité Ah liberté. Vraiment, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais, mais ma passion de la liberté est sans limite. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ne comprennent pas que la sécurité, c'est vraiment étouffant. Oussama, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une
1: pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.